0: il peso della farfalla di Eride luca sua madre era stata abbattuta dal cacciatore nelle sue narici di cucciolo si conficcò l'odore dell'uomo e della polvere da sparo orfano insieme alla sorella senza un branco vicino e imparò da solo crebbe di una taglia in più rispetto ai maschi della sua specie sua sorella fu presa del l'aquila un giorno d'inverno e di nuvole lei si accorse che stava sospesa su di loro isolati su un pascolo a sud dove resisteva un po di erba ingellita la sorella si accorgeva dell'aquila pure senza la sua ombra in terra a cielo chiuso per uno di loro dove non c'era scampo sua sorella si lanciò di corsa a favore dell'aquila e fu presa rimasto solo crebbe senza freno e compagnia quando fu pronto andò all'incontro con il primo branco Sfidò il maschio dominante e vinse divenne il re in un giorno e in duello i camosci non vanno a fondo nello scontro stabiliscono il vincitore ai primi colpi non cozzano come li stambecchi e le capre abbassano la testa al suolo e cercano di infilare le corna appena curve nel sottopancia dell'altro se la resa non è immediata agganciano il ventre e lo squarciano tirando indietro il collo di rado arrivano a questo finale con lui fu diverso era cresciuto senza regole e le impose il giorno del duello c'era sopra di loro il magnifico cielo di novembre e in terra zolle di neve fresca, ancora minoranza. Le femmine vanno in estro prima dell'inverno e mettono al mondo i fili in piena primavera. A novembre si sfidano i camosci. Entrò nel campo del branco all'improvviso, sbucando dall'alto giù da un salto di roccia. Le femmine fuggirono coi piccoli dell'anno, Restò il maschio che scalciò sull'erba con gli zoccoli anteriori. In alto si ammucchiarono ali nere di cornacchie e gracchi. Sospese nelle correnti as- ascensionali, guardarono il duello aperto al libro sotto di loro. Il giovane maschio solitario avanzò, batté zoccolo a terra e soffiò secco. Lo scontro fu viola- violento e breve. Le corna del sfidante si aprirono una breccia, breccia nella difesa e il corno sinistro agganciò il ventre dell'avversario, lo squarcio con un chiasso di strappo e in alto strepitò il frastuono di ali. Gli uccelli proclamavano il vinto a loro destinato, il camoscio sventrato fuggì perdendo viscere inseguito le ali si tolsero dal cielo e scesero in terra a divorarle la fuga del vinto si spezzò di netto s'impuntò e cadde sopra il fianco sul corno insanguinato del vincitore si posarono le farfalle bianche una di loro ci restò per sempre per generazioni di farfalle petalo a sbattere nel vento sopra il re dei camosci nelle stagioni da aprile a novembre quel mattino di novembre si svegliò stanco da molti anni dominava il territorio sfidato da nessuno i figli suoi cresciuti nella società delle madri non conoscevano la sua asprezza sotto di lui non c'erano duelli i maschi grandi andavano in esilio in cerca di altri branchi fu tempo di pace nel loro regno si moriva per la caccia dell'uomo e dell'aquila. Ai predatori di fondovalle e di cielo, i camosci preg- pagavano il debito di abitare il regno. L'uomo, di, l'uomo si caricava la cattura sulle spalle e la portava a valle. L'aquila consumava sul posto e poi prendeva la rincorsa in discesa per rimettersi il voo in volo. L'aquila a terra è goffa, appesantita dal pasto e poco più di un tacchino. Via via sopra le zampe, corte e prima di salire tocca e rimbalza a terra un po di volte. Una quila sazia a terra e vulnerabile. Il re dei Camosci ne aveva uccisa una sopra un altipiano. Aveva aspettato che si appesantisse e poi l'aveva attaccata. La cuila non riusciva a prendere quota, affannava passa e il branco sbigottito da lontano aveva visto il loro re buttarsi a muso a terra addosso alla cuila che scappava e ricadeva. Il re con un colpo di corno sinistro l'aveva trafitta a mezza aria mentre si abbassava ferita, poi l'aveva calpestata saltandole sopra con gli zoccoli, lasciandola morire. Non si era mai visto nel regno dei camosci. Quel mattino di novembre si svegliò stanco e seppe che era all'ultima stagione di supremazia. Le sue corna si sarebbero arrese a quella di un suo figlio più deciso. Ne aveva già dovuto ferire uno al ventre senza andare a fondo. Uno che scalpitava. Uno di loro avrebbe sparso le sue budella al prato e lui sarebbe stato una carcassa sconfitta e svuotata. Non doveva finire così. Meglio scomparire in quello stesso inverno e non farsi trovare.